0: Allô,
1: ici Chantal. Ici
0: Alex. Ici Vicky.
1: Et vous écoutez. Nos
0: écran! De Noël!
1: Non, non! <rire> <médicatrice> <médicatrice> on, a, on a encore deux sujets de Noël, mais c'est des films d'horreur. Fait que c'est pas tant genre. On ouais. vous parle plus de films qui de Noël. Ben, ouais, on peut. Que Chantal, co- peut-être. Pouh.
2: Ben, en fait, moi, je suis pas du tout là-dedans. Pas du tout, du tout, du tout. Ben, plus encore <rire> que Noël, en fait, mais on en parlera plus tard. Vu ouais. qu'on va continuer un peu le sujet de Noël, ben, ça serait vous vous de commencer. Je sais pas qui, qui veut commencer. Chantal de commencer tantôt. Laisse-tu, Alex, commencer pour vous yes. parler de son film euh, de Noël. Euh...
1: Moi, je vais vous parler de trois films, à vrai dire, parce que je vais vous parler de la série Noël Noir. Ben, la série les deux remakes de Noël Noir, puis l'original, parce que je trouve que c'est important à ma réaction à ce film-là.
2: Okay.
1: Je vais commencer avec un spoiler alerte pour vous parler du film de 2019. Euh, puis, euh, dans le fond, <rire> Noël Noir 2019 se spoil lui-même dans le trailer. Ils vous disent, c'est qui les tueurs dans le trailer? Qui mm. aurait pu être un art comme un, un outil narratif vraiment intéressant, genre on sait dès le départ c'est qui le tueur comme je sais pas si vous avez déjà écouté euh, All the Boys Love Mandy Lane mm-hmm. mais comme après le troisième kill ah, après le deuxième kill, genre tu sais c'est qui le tueur comme ouais. il te l'annonce puis après ça, tu le regardes avec terreur en te disant genre oh, je le sais c'est qui le tueur puis là je vois tous les autres qui sont pas au courant ça oui. c'était bien fait euh, Noël Noir 2019, le, c'est pas
2: ça. Je te laisse juste dire euh, le spoil va commencer là. Moi, je vais couper l'épisode dans la, la, le montage pour dire le, le temps que les gens ont besoin d'avancer pour pas se faire spoiler.
1: Parfait. On va dessus.
2: C'est bon. fait, spoil du une là. Le spoil dure 1 minute 20 secondes. Vous pouvez sauter environ à 3 minutes 45, 3 minutes 35 du podcast et être sûr de ne pas être spoilé.
1: Ok, parfait. Donc, euh, dans le trailer, vous pouvez voir que c'est la fraternité qui décide qui tue la la sororité. Ce qui est vraiment fucking weird. Puis, euh, pas bien utilisé. Euh, Noël Noir est une réécriture... Le film de 2019 est une réécriture féministe des deux premiers films qui est arrivé avant. Ce qui n'a pas manqué sur tous les points, parce que très honnêtement, il il y a eu deux, trois bouts, où est-ce que j'ai fait « Ah, j'aimerais presque ça! » Genre, le, le bout de la chanson sur le viol, ouais. honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment le fun. Euh, genre, ils font... Un... Vraiment le fun. <rire> non, et, et dans le fond, il y a une des filles qui s'est fait agresser par un des gars de la fraternité. Elle l'a dénoncé. Personne ne l'a cru. Donc, ils font un show de Noël, puis ils font une tourne de Noël. Toutes les filles habillées comme en, en « Slotty center uh, Helpers » pis, euh, ben, il, euh, il change toutes les paroles pour expliquer que le gars l'a, l'a agressé. C'est, c'est comme c'est une vrai.
0: dénonciation publique. Oh, ouais, évidemment. c'est
1: ouais. ça. Ça, c'était le fun. Ça, ça l'a bien réussi, ce bout-là. Il y avait un personnage qui était euh, la fille juive lesbienne qui, qui a quatre phrases. En quatre phrases, j'ai réussi à devenir, genre, « Ah, oh, je l'aime, ce personnage-là. Okay. » um, donc, c'est ça. Le spoil est déjà fini, là. OK? Oh, ouais. Mais euh, c'est mal fait. Ça manque sur tous les points. Euh, comme j'ai, j'ai vraiment pas de problème avec une réécriture féministe. J'ai, j'ai un problème avec quand c'est, c'est mal fait. Comme je dis, il y a des éléments que j'ai vraiment aimé là-dedans. Mais les personnages... Euh, les personnages féminins ne sont pas nécessairement forts dans cette réécriture fitness là Je trouve que si c'est ça l'aspect que tu vas aller chercher, que... puis ils n'arrêtent pas de le dire tout le long, ils sont comme, on est des fourmis, on fonctionne ensemble, on est une armée, on est on est des femmes fortes, on est des guerrières. Puis pour vrai, pas mal tout le long, à part un personnage, sont toutes des maudites niaiseuses.
2: Ah, OK.
1: Puis, je trouve
2: que... (rire) Vicky en
0: en échappe, ces affaires de déception.
1: Je je trouve que c'est vraiment problématique parce que j'ai de la misère quand tu prends un film qui est un film qui feature beaucoup de femmes, des femmes qui sont fortes puis qui passent au travers de de certaines affaires, puis tu te dis « Là, on en fait une réécriture féministe. » Peut-être parce que les autres films étaient faits selon le male gaze. Je suis capable de comprendre ça parce que euh, mettons le film de 2006 ce, qui avait, ce que j'avais trouvé qui était intéressant comme processus narratif euh, c'est que le réalisateur avait décidé de choisir toutes les actrices qui avaient de l'air de mean girls puis toutes des actrices relativement connues, on parle de genre Michelle Trackenberg, on parle euh, de, de, de euh, Lacey Chabert que si vous écoutez des, des films de Hallmark, ben c'est la Hallmark par, ex- par excellence, mais c'est aussi euh, Wittgen Greener, euh, Gretchen Wiener dans euh, Mean Girls, Cathy euh, Cassidy, genre vraiment comme plusieurs, marie Elizabeth Winstead, genre vraiment plein d'actrices que genre vous entendez le nom, vous faites « Ah ben oui !» Tu sais genre « La fille de Buffy <rire> »« Ramona Flowers » genre c'est toutes des, des, euh, des actrices que finalement on connaît euh, puis c'est intéressant ce processus-là parce que pour de vrai, quand écoutes un film d'horreur, d'habitude, dès le départ, tu fais « Ok, c'est elle, la final girl. » À ce moment-là, moi, tout le long, je pensais que ce n'était une autre parce que ma, ve- ma vision du gars de 2010 qui a écouté ce film-là était comme « C'est elle, l'actrice que tout le monde connaît. » Ouais. Ce qui n'est oh plus ouais. nécessairement le cas. Um, puis euh, Noël Noir de 2019, qui est disponible sur Crave, by the way, euh, comme la version de 74, A euh, pas ça. Puis, toutes les kills dans ce 2006 sont vraiment gore et graphique. Là, c'est un film genre G-rated. Le ah! film de 2009. Et le film de 74, qui est le, le film de base, est celui qui a inspiré Carpenter à faire Halloween qui ouais. est devenu une des plus grandes séries d'horreur de tous les temps. Donc quand tu veux faire une réécriture de ces films-là, je comprends que peut-être que tu penses que c'est pas fait que, que c'est fait selon le Mel Gaze. Ou je sais pas genre j'ai, j'ai pas Je trouve que c'était Tone Deaf comme féministe. Je trouve que ça gagnait comme systématiquement tous les gars dans le film sont des vilains.
0: Moi, j'avais l'impression pas, que ça, ça parodie le plus de de plus de féminisme. On dirait que c'est comme une satire du féminisme.
1: C'est ça, hein? Parce qu'ils n'ont pas... T'as pas le goût d'être de leur pour non. de rien. Tu
0: sais, c'est comme si, ben les féministes, c'est juste comme une gang de niachones qui sont comme, ben girl power! Tu sais, c'est comme... Euh,
1: c'est une ouais.
0: de vibe-là. Là, tu sais, sont un peu totonnes, Genre, euh, un peu genre... Puis, tu sais, c'était juste frustrant. T'avais pas l'espèce de. de... Tu sais, moi, en tant que femme, je me sentais pas
2: empowered, là. Je <rire> J'avais plus out que le petit film, film, c'est fini. Là. <rire> ben, en plus, vous n'êtes pas les seuls, hein? 3.3 sur 10 sur IMDB.
1: 3.30. Ouais.
2: Ça
1: part. 23% selon le choix des critiques sur euh, Rotten Tomatoes, je pense. Quand je l'avais rechecké ou 33%, quelque chose comme ça. C'est. C'est, c'est, c'est pas un plus... bon film
0: le, le Donc, celui de, de 2016. Ben, Celui-là, de deux, c'est 2006, je pense. 2006.
2: 2006.
0: Oui. Ben, celui-là, à, à l'époque, il y avait autant comme il y avait beaucoup divisé les gens. Oui. Il était quand même plus. c'est Mettons, moi, je l'aime pas tant, mais il était quand même plus appréciable. puis Je, je connais plein de monde qui l'aime beaucoup. Celui-là, je ne peux même pas envisager que quelqu'un l'aimerait.
1: Puis, Au final, pas... c'est
0: un putain de classique.
1: Je celui dirais... de 2006. Les, les, les personnages sont toutes pas agréables. Il n'y en a non. aucun qui est agréable dans non, celui de tout le film. T'as autre qui meurt, mais au moins ils délever sur les kills. Exact. Mais genre en même temps, c'est un petit peu ça des films d'horreur. De oui, il y a certains. Oui. Des films slasher oui. où est-ce que tu veux une mort satisfaisante, tu veux voir un kill, tu veux oui. être choqué là-dedans, c'est un petit peu ça. Puis je pense que celui de 2019, essaie de rendre tous ces personnages okay. vraiment comme charmant, puis que tu eu de la peine, mais ils ont vraiment manqué. C'était Tone Def, c'était Maladroit. Euh, je pense qu'il y a des éléments qui sont réussis. Comme je dis, cette scène-là de, de la chanson où est-ce qu'il dénonce le viol est un bon moment. Je pense ouais. que si ça l'avait peut-être été fait comme en série Netflix, tu sais, comme ils essaient de faire super woke ces temps-ci, mm. là, ça aurait peut-être pu fonctionner, Mais il aurait fallu que tu me donnes des kills graphiques, par exemple, pareil.
0: C'est ça, l'affaire, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a rien, ce film-là, pour, pour plaire. Pis, l'affaire qui arrive, là, c'est quand un film original est tellement grand, est tellement grandiose. Premièrement, le, l'original euh, des années 70, c'est Bob Clark. Bob Clark, c'est le roi de Noël. C'est mm-hmm. le roi absolu de Noël parce qu'il a fait Black Christmas puis il a fait A Christmas Story. Non seulement il est canadien, mais c'est le roi oui. absolu quand ça vient à Noël. Fait que déjà là, au moins, le remake de 2006 s'est dit « Ok, jamais je vais être capable d'y arriver à achever. Ben, je m'en vais crisser de la gore. » Fait que comme ça, les fans d'horreur et de gore vont au moins avoir ça à, à triper. T'sais. Ça va aller chercher les tripeux. Ouais. Celui-là, le plus récent-là, à la limite, des fois, ce genre de film-là, je vais les défendre en disant « Ah, ben je pourrais l'écouter avec ma nièce. » Mais ça-là, je ne l'écouterais même pas avec ma nièce. Ouais. Comme j'ai l'impression que ça donnerait juste une mauvaise image de c'est quoi le féminisme. Puis
2: c'est que ça va peut-être pas te donner envie d'aller voir les autres. Dans le sens où non. le film de 2006 se voulait être très candide en disant ben ça fait 30 ans que le, le, l'original existe, non. ça veut dire qu'il y a eu une génération complète qui n'ont pas eu accès à ce film-là. Moi, je vais vous mettre celle-là ces tablettes pour que vous ayez envie de voir l'original. Parce que moi, ça arrive encore aujourd'hui qu'il y a des séries ou des films qui apparaissent puis le monde se Ah, tu devrais voir le, le, lire le livre. » Je pense que quand j'avais fait euh, mon topo sur Little Fires Everywhere, euh, je, je vous avais appris que ça venait d'un livre. tu sais. Mais il y okay. a plein d'enfants, même qu'on ne connaît pas de la, l'origine de. Fait que le deuxième film, le, le film de 2006, se voulait pour qu'on retourne 30 ans plus tôt, pour qu'on ait envie de voir ce qui avait été fait. Là, de ce que je comprends, c'est
0: pas tant. Non, non, il s'en torche complètement. Là. Lui, il a, il, a, il a pris l'original et il a gardé juste le titre.
1: Ouais. Ouais. Il n'y a, a rien en lien. Puis... Non. Comme. Je, je peux-tu re-spoiler pendant deux secondes, disons? Genre... Oui, à
2: chaque fois qu'il y a un spoil, je vais dire skipper 30 secondes. C'est pas grave. Cette fois-ci, le spoil dure 35 secondes. Vous pouvez skipper à 2 minutes. À 12 minutes
1: 48. Parfait. Bon ben écoutez, c'est. c'est même plus c'est même plus des tueurs. C'est un élément euh, Surnaturel. C'est un culte. Il y a un élément surnaturel ou est-ce que la fraternité révère un vieil un vieux maudit misogyne? Ah oui. Tu sais, encore une fois, comment est-ce que c'est zéro subtil <rire> tout le long. Comme. Tu sais, à chaque fois que tu vois un personnage arriver à l'écran, tu fais comme « Ah, lui, ça va être un tueur. »« Ah, c'est un tueur. » Oui, c'est, c'est ça. Systématiquement, c'est... Ouais. <rire> Écoute, la subtilité a été
0: zéro intégrée dans ce film-là. Eux autres, ils ont vu le mot « subtilité », en fait « C'est quoi ça? » Ils ont été voir dans le dictionnaire puis en ont fait « Je comprends pas, il y en aura
1: pas. <rire> » Ouais.
2: C'est tout. Cool. Cool.
1: <rire> puis, euh, tu sais, comme... Encore une fois, c'est ça parce que je me souviens pas exactement de la version de 74. C'est comme je l'ai écouté il y a de cela très longtemps encore une fois, comme 2010-2011 dans le même bout que j'ai écouté ah. le de 2006. Mais je me souviens pas que les personnages étaient tous des niaiseuses, Ils parlent tous comme
0: non, c'est tout, des oui. gens
1: qui se font attaquer dans leur maison. Ils n'ont pas nécessairement les survival skills. C'est des, c'est des filles de genre 18, 19 ans qui, qui habitent dans une sororité, qui ont toutes dans, dans la bouche d'habitude, comme. qui juste. Je sais pas. J'ai, de... j'ai pas d'absurde avec ça. le fait que. Tu
0: sais, on dirait que maintenant, de plus en plus dans les films américains, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Euh, tu sais, un sorority, ben c'est du monde qui sont toutes riches, puis qui sont toutes si puis tout ça. Puis je pense que l'original, le fait que ce soit fait par un Canadien, puis qu'ici, les, les student housing, si on veut, c'est pas nécessairement du monde riche. C'est du monde, justement, qui se paye pas un appartement. Qui vont aller habiter d'une maison avec un paquet de monde. Fait que c'est plus terre-à-terre, terre, l'original. Ouais. C'est, c'est, du monde, c'est, c'est du monde que je, moi, en tant que, mettons, étudiant, j'aurais pu dire, ben, c'est du monde comme moi pis toi. Pas ben, maintenant, mais ben, à l'époque. Tout le monde sait que maintenant, mes jours d'étudiante sont lointains. <rire> maintenant, je serais plus la matrone de la maison. <rire> Ouais. Mais je veux l'été à la matronne aussi, là!
2: Ouais. <laughs> Mais maintenant, ouais.
0: les nouveaux, il n'y a rien, il n'y a absolument rien dans ce film-là. C'est, ben, c'est un mmh. big no-no pour Black Christmas!
1: Oui, exactement. Puis, oh mon Dieu, on a déjà passé tout ce temps-là sur Et Black J'ai Christmas. J'ai c'est
2: pour ça que j'essayais de, de dire « on enchaîne! » On passe au prochain appel. C'est pas grave, non, mais c'est intéressant, pareil, même si c'est un nom, ça peut être intéressant, pareil, parce que moi, sincèrement, je serais allée l'écouter. Mais j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça, j'ai trop de choses à voir dans ma vie. Ah, tu vas tellement te fâcher en écoutant ce film. Ah non, non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Tu vas réactiver ton Facebook juste pour te fâcher. <rire> ah, c'est ce que je fais tellement dernièrement en plus, fait que non, non, je j'ai pas besoin de ça dans ma vie. On passe
1: euh... au prochain.
2: Ouais, mais euh, sais-tu Alex, je pense que je vais enchaîner sur toi parce que j'ai comme le même problème mais pas le même problème en même temps euh, okay. moi c'est une série d'horreur que tout le monde a entendu parler je suis vraiment pas dans l'originalité j'avais envie de vous parler de Ash vs Evil Dead Yay. Oui, qui l'a vu,
1: ouais. Ouais. vu.
2: moi j'ai vraiment envie qu'on en parle à trois parce que on dirait qu'il faudrait que j'aime ça Pis j'aime pas ça, pis en même temps, j'aime ça. Bouh! le <rire> <rire> moins. Tu sais, c'est ça qui me fuck. Puis là, tu sais, je t'écoutais parler de, de Black Christmas, Noël, non? pis j'étais comme, j'ai un peu ce sentiment-là des fois avec h euh, Evil Dead, dans le sens où, un, les personnages sont tous cons, mais tu t'entends ça de H. OK? Mais tu sais, la première saison, il y a un personnage de policière, là. Elle était pêse en sacrament, là. Oui. Elle était en sacrament, elle me gosse, elle me gosse, elle m'empêchait quasiment d'embarquer dans saison 1. Par chance, spoiler, on s'en fout, à grève. Dans saison 2, elle n'est pas là. J'ai mieux aimé la saison 2, mais là, j'ai commencé à la saison 3 puis elle me tente pas plus. J'ai un fuck avec cette série-là. Ah, je vais saisir les trois saisons sont sur Netflix, mais faut qu'on en parle à la gang. Là. Faut mais
0: est-ce que tu es fan de Army of Darkness? Oui. Pour vrai? J'aime Army of Darkness. Parce que Ash vs Evil, c'est 100% du fan service pour les
2: fans extrêmes de Bruce Campbell. Je comprends ça, mais c'est que je trouve que le, le, la série, parce que en fait, là, quand j'essaie de mettre le doigt dessus, la première affaire, c'est euh, accepter ses deux amis-là, vraiment, euh, Kelly et euh, voyons euh, Pablo excepté ses deux amis, Kelly et Pablo, on s'attache pas vraiment au personnage secondaire. Fait qu'au début, c'était peut-être ça, je me dis, peut-être c'est pour ça que je me fous de leur quête, parce que je sais que H va s'en sortir, puis à voir comme ça va aller, les deux autres vont s'en sortir, fait que tous les autres vont crever, ça, on dirait que ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Après ça, je me dis, c'est peut-être le ton, parce que c'est ultra gore, ultra dégueulasse, vraiment bien fait, avec beaucoup d'effets spéciaux, ça a grosse coche, mais c'est tellement dans l'humour, puis ça se prend tellement pas au sérieux, que je suis comme, mais pourquoi vous me servez ça, autant de budget dans l'horreur pour même pas vous prendre au sérieux, puis vous foutre de vos personnages, puis vous foutre de l'histoire? Parce que je comprends que ça, ça s'inspire de Army of Darkness, puis oui, ça suit quand même la mythologie, Volden, mais au bout du compte, là... Ça s'en fout. Il n'y a aucune logique là-dedans. Là. Aucune, aucune logique là-dedans. Là. Ça,
0: ça suit plus les, la série de bande dessinée.
2: Ouais, c'est ce que je
0: c'est pense. C'est plus dans cette vibe-là. Dans le fond, moi, j'en ai, puis il y en a qui sont vraiment absurdes, que c'est comme des H versus à peu près n'importe quoi. Là. Mm. Mais il y a Ash versus Freddy versus Jason à un moment
2: donné. Là, euh...
0: Mais c'est parce que ça, ça devait arriver.
2: Puis ouais, ils n'ont jamais
0: fait... Parce que quand tu écoutes ouais. Jason Goes to Hell, ça finit. De façon à laisser impliquer parce que, un, il y a le Necronicon dedans, puis il y a le gars de Freddy à la fin. Fait que oui, Freddy vs. Jason devait arriver, mais ça devait impliquer Ash aussi, puis ça ne s'est jamais fait.
2: Ouais, parce qu'il y a l'épée aussi, euh, le, 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 la dague, là, est dans le. Bref. Euh... Donc, tout, tout ça pour dire que la série, ce n'est pas le genre de truc que je binge-watcherais. L'avez-vous binge-watché, vous autres?
1: Non. Oui. <rire> c'est là qu'on voit Chantal, c'est qui la body, fan body, body. <rire> ah, moi je
2: suis une grande grande, grande fan d'Evil de, euh, Dead le premier là. moi c'est mon préféré de la gang là. Fait que c'est sûr que les autres sont... ils respectent moins ce ton-là aussi quoi qu'elle ait des bo... références là. Hein?
1: moi je pense que je ne vais pas faire du populaire mais j'ai vraiment mieux aimé le remake <rire>
2: J'ai adoré le remake, par exemple. J'adorais J'ai le aimé remake le remake aussi, puis la plupart
1: okay. des fans bon. ont aimé le remake aussi. Ouais. Bon, c'est bon, ça d'abord. Okay. Oui. Moi, j'avais lu des choses épouvantables sur le remake. Je sais ben, c'est ah,
0: fou. Euh, la plupart des fans ont quand même apprécié le remake. Je veux dire, tu moi, mon chum, là, c'est probablement comme le plus gros fan de Evil Dead puis de Bruce Campbell que je connaisse. Puis <rire> même lui, il l'a quand même aimé. T'sais, c'est sûr que ça ne rempla- ça remplace pas, puis ce n'est
2: pas la même chose, mais, mais c'est différent, a... hein, le film, là. Il est bon. Puis tu sais, euh, un de nos amis, Alex, il y a euh, Camille, là, notre amie Camille il est mm-hmm. toute jeune et vierge de ce monde. Puis, euh, il m'a dit Hey, j'ai entendu parler d'un film, je ne sais pas si tu connais ça, ça s'appelle Evil Dead <rire> Mais... Oui, oh, Camille, je connais Evil Dead. savez tu qu'il y avait deux autres films, il dit Ouais, je pense, hein puis ça me dit qu'il y avait un remake Ouais, wow", mais moi les remakes, je dis non, tu vas écouter le remake également, Camille voilà, là des films. Pas je <rire> ben, jeune homme va! <rire> mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas une série que je suis capable de binge-watcher. Je me suis rendu compte que non, c'est peu. quelque chose que j'appréciais deux trois épisodes. Fait que tu sais, je vais tellement clasher avec ce que je dis, mais je vais le dire pareil, tu sais, un après-midi où tu montres ton sapin de Noël même un petit épisode de H.C. Molden dans le background, puis ça peut être agréable. Mais tu sais, là, oh. <rire> type, c'est super gore, mais ça se prend pas au sérieux, puis t'as pas besoin de suivre. Tu sais, j'ai essayé, pour faire la première et la deuxième saison, mais j'ai vraiment essayé de suivre euh, la logique pour me rendre compte que Fuck Off, Flip the Table, il y en a pas. Il y a pas de logique claire dans les épisodes. Ça... Tu sais, euh, comme on parle, oh, le Necronomicon parlait de H déjà dans le livre, blablabla, mais ça revient pas vraiment. Il euh, y a un enfant de petits démons de l'enfant qui réussissent à arriver sur Terre. Pff, c'est, c'est que chaque épisode en soi là est quasiment un épisode fermé. Tu sais, c'est pas important d'avoir vu l'autre d'avant, l'autre d'après. Euh, tu pourrais partir de la saison 2, puis c'est pas si grave que ça non plus. Tu sais, pour vrai, c'est. C'est pas que c'est mauvais. Fait que là, je fais du Vicky all over the place. C'est le fun. Regardez-le, mais c'est pas si bon que ça. <rire> ça dépend. Ça dépend si
0: vous êtes fan de Bruce Campbell. Pis... Parce qu'il y a Evil Dead, il y a Bruce Campbell, puis il y a l'espèce d'entité qui a pris comme a life on its own qui est Ash Bruce Campbell, qui est comme devenu une espèce de, de, de truc... C'est, c'est quasiment comme quelque chose à part à ça que les fans... Moi, j'ai vu Bruce Campbell à Comic-Con à à, à Ottawa il y a plusieurs années. Puis, ouais, puis euh, mon chum, il s'est fait prendre en photo avec tout. Puis, à voir comment les gens avaient fait tellement de cosplay, puis tellement d'affaires, puis à voir comment c'est tellement énorme. Le fanbase est tellement énorme. Ça a comme sa propre vie. C'est comme un un écosystème (rire) en soi. Puis, la série Ash vs Evil Dead et même plus basé nécessairement sur les films, et plus basé sur le « alentour d'eux ». Ouais, c'est mais... juste basé sur tout ce que les fans demandent, ce que tout ce que les fa... C'est pareil comme quand t'écoutes euh, « euh, Baba O'Tep », t'écoutes ce film-là, puis là tout le monde est comme « Ah, oh, on dirait que c'est comme un... ça pourrait presque faire... » c'est, 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 c'est comment on voit Bruce Campbell jouer des personnages, ah, oui. c'est comment le monde veut voir Bruce oui, Campbell oui, oui, oui. jouer fait que c'est que ça puis il aurait essayé de faire n'importe quoi d'autre avec la série, ça l'aurait pas marché
2: parce que les fans auraient débossé leur vie là. Ah mais ça, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, c'est pas que je suis pas d'accord avec ça, c'est juste que tu sais moi je suis fan du premier film. puis moi dans le premier film enfin la fin ils ah, tu comprends? Non mais c'est, c'est ça le premier film
0: est comme à part. C'est ça. Dans le sens qu'il est super bon mais si tu écoutes le 2 avec le ton comédie puis le 3 que le ton comédie est fois 1 million c'est ça? Il voit que c'est, c'est ça qui est qui... qui est la décorée. série est basée
2: sur un culte. Pis, mm. dans le, je vais vous donner un exemple de à quel point il ne faut pas chercher de logique. Okay? Bruce y arrive dans son village d'enfance, puis il voit une, une fille qui a daté, puis elle trouve bon sexy, puis là il lâche kick-crack, fucking macho. Là la fille elle trouve vraiment de son genre, mais elle est mariée, puis elle a un enfant. Mais finalement son mari se révèle être un fucking trou de cul. Fait qu'elle crisse là, pis elle dit Je demande le divorce. Fait que là, c'est sûr qu'elle va vouloir être avec H. Tu comprends bien. Mais là, il se croise un peu durant l'épisode, pis là, à la fin de l'épisode, la fille de cette femme-là meurt, pis elle pleure quatre secondes pour finalement se retrouver dans les bras de H. Ah, pas Bon, bon, bon moi, je vais être heureux, je suis avec toi. Men, ton enfant vient de crever, là. Tu sais c'est, c'est comme C'est pas grave. Son enfant vient de crever, mais c'est pas grave parce qu'elle peut être avec H. Et pour vrai, là, les épisodes d'après, à San christ elle n'en reparle plus. Elle a fait son deuil de son enfant mort. Là. Ben oui, t'es fait... avec H. C'est ça <rire> que je veux dire. quand C'est évident à quel point il faut avoir un culte de, de ce personnage-là pour apprécier la série. Oui, Ceci définitivement. Moi, si... j'ai tellement aimé ces deux acolytes, Kelly et Pablo, que c'est là-dessus que je me suis accrochée. Mais... Sincèrement, je la pas pas. Là. là, j'ai arrêté, j'ai fait un épisode de la saison 3. J'ai dit, sais-tu, j'en ai assez pour là. J'attendrai un autre moment, puis je à la saison 3. C'est pas que j'aime pas ça, mais je suis pas. Bitwatch, c'est trop lourd. C'est lourd. Mais Kelly et Pablo, là, sérieux, là. Puis Kelly, là, on peut-tu se le dire, Chris, belle femme, ça? Genre, pour vrai, là, comme, ouais. quand... je peux-tu avec Kelly? Genre, sérieux, je peux-tu avec Kelly demain oh. matin? Comme, en plus, le plus drôle, là, savez-vous pourquoi qu'elle a été choisie? Pour son apport comique. Fait que tabarnak, est belle, elle balance, puis elle est comique aussi. Je <rire> <rire> à, tout. à toute! À toutes. Puis Pablo, il a cette espèce d'effet très comique du visuel. Il est très drôle. Euh, il est très bon acteur. Fait que pour vrai, moi, je me suis référée à ces deux-là. Il euh, y a le personnage aussi de, de, de l'actrice qui jouait avec Xena la, la Guerrière. Là. Tout le monde la connaît comme Xena la Guerrière. Cette actrice-là, aussi elle joue, oui, joue correcte pour la série, mais c'est pas pour rien qu'on ne l'a pas vraiment vue ailleurs. T'sais, moi, je l'ai vue comme la blonde de dans Parks and Recreation. Là. Mais je trouve qu'elle a un ton de jeu. Elle était dans Spartacus, puis tout le monde l'a ouais, déposé parce
0: ça. qu'ils ont vu leurs boobs. Ils ont enfin vu ses boobs après tant d'années d'attente. Mais... À
2: travers Zina. C'est, c'est du fan. C'est, c'est du fan gaming, cette série-là. On donne aux fans. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'on va leur donner. Et elle, c'est ça qu'elle fait dans ce univers-là. Parce que c'est une actrice tellement associée à un rôle, mm-hmm. c'est correct. Mm-hmm. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas mauvais comme série. Mais un épisode, une fois de temps en temps. Parce que les épisodes, pour vrai, ils sont très fermés sur eux-mêmes. Surtout la première saison, là, tu pourrais passer deux mois, puis en repartir un, puis tout comprendre, puis te souvenir de tout. Ça fait, que c'est ça. ça fait que c'est HVS les trois saisons sont sur euh, les trois saisons sont sur sur Netflix. Il y a moi, personnellement, je trouve qu'il y a un problème de ton entre le gore parce que tu sais le deuxième puis le troisième film, c'est pas gore comme la série. Là. Oublie ça, là. c'est drôle mais c'est pas gore comme ça. Là.
0: Le deuxième, oui. Quand il se coupe la main puis la main va dans le mur puis il y a comme à peu près genre, 38 000 gallons de sang qui sort du mur. Ouais mais non,
2: je trouve ça encore dans le funny. Hey, ça-là, c'est gore. Là. Cette série-là, là, c'est... c'est des tripes. Il n'y a pas juste du sang, il y a du trip, il y a de la mâchoire. Il y a... Peut-être que j'écoute trop de films d'horreur aussi. En tout cas, c'est comme désensibilisé, ça pas m'en rend c'est, c'est juste comme... C'est excessivement dégueulasse, mais tellement drôle que tu sais pas quoi ressentir. Fait que... Un à deux épisodes par semaine gros max. C'est, ma, c'est mon conseil pour H vs Evil Dead sur Netflix et on termine avec toi Chantal.
0: Yes, moi aussi c'est sur Netflix. Euh, puis moi aussi c'est Noël, mais moi je vous le conseille chaudement.
1: <rire> yeah! Une recommandation.
0: <rire> c'est un film que, que j'ai c'est un film que j'ai réécouté récemment parce que ma soeur l'a écouté puis après ça le elle l'avait écouté, puis je savais qu'elle adorait. Originalement, je l'avais vue en euh, Fantasia 2018. Puis je savais zéro à quoi m'attendre. J'étais allée à ce film-là avec euh, mon conjoint puis avec euh, son meilleur ami, Marc-Antoine. On s'est fait pogner par la pluie, là, mais solide. Là, trempé, bar à Tu sais, quand tu passes tout le long d'un film, flot des les culottes trempent, ah. le chandail, 30, On s'est fait ramasser par la pluie. Puis j'ai oublié que j'étais pas confortable, tellement que j'avais du fun à regarder ce film-là. Fait que le film, c'est Anna and the Apocalypse. Euh, récemment, quand ma sœur l'a fait découvrir à ma nièce, ça m'a donné le goût de l'écouter. Puis j'ai vu qu'il l'avait sur Netflix, puis j'ai fait « Oh yeah, il est en ligne! » Fait que ce film-là, c'est un film de Noël. C'est un film de zombies. Oh. « Rencontre gris. Fait que c'est genre Noël-zombie mélangé avec gris. C'est un film écossais. C'est fantastique. C'est tellement fantastique, ce film-là. Là. Il, il break out, à se mettre à chanter. C'est de toute beauté. C'est catchy, comme pas possible. Il y a des tunes du soundtrack que j'ai sur ma liste de Spotify depuis que ça existe, tellement que c'est catchy et que c'est le fun. Euh... C'est un, c'est un peu aussi un coming of age, évidemment. Là, mais c'est, c'est balace là-dedans, là, avec les amis et tout. Mais c'est drôle, c'est drôle. C'est tellement bien amené, là, c'est tellement bien fait. Puis le réalisateur, il est fantastique, il est génial. C'est un petit bonhomme écossais. Genre, <rire> je me suis fait prendre en photo avec. Là, je, je pense qu'il fait peut-être 5 pieds 6. Tout petit homme, tout mince, tout petit. Il y en a dedans, il y a de l'énergie. Puis tu le sens dans le film. Il y a tellement d'énergie dans ce film-là. C'est le fun. C'est impossible de ne pas avoir du fun. puis moi, mon chum, il ne trippe pas tant sur les musicals. Mettons, il va aimer les films qui ont de la musique, mais les films que le monde se met à chanter nowhere, si on veut. Ouais. C'est, habituellement, c'est un peu moins son genre. Puis celui là, il y avait eu autant de fun, il avait tripé C'est la seule affaire que tu te dis. Quand tu écoutes ce film-là, tu te dis c'est donc bien le fun.
2: C'est vraiment le fun.
0: Mais. C'est écœurant, puis moi, j'arrêtais pas de dire « Faut que tu l'écoutes, parce qu'il est une fan finie de Glee. »« puis Faut absolument que tu vois ça. Faut que tu vois ça. » Ça a tout pour plaire. Noël, horreur, chanson. C'est magique. Il y a des kills tellement le fun dans ce film-là, en plus. Puis il y a un bout. Euh, je pense que ce bout-là, on le voit dans la bande-annonce où elle chante. Elle, elle a comme ses écouteurs, elle marche dans la rue, puis là, elle chante, elle est toute positive, vive la vie. Puis pendant ce temps-là, dans le background, en arrière de elle, tu vois comme... Des zombies sautés sur du monde, des chars qui crashent. Écoute, l'apocalypse est en train de se passer, elle, elle s'en rendait au compte. C'est une adolescente avec ses écouteurs qui chante une chanson. Elle n'en a rien à chier de ce qui se passe autour d'elle. C'était de toute beauté. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ce film-là. J'aimais comment, j'ai aimé comment tout était amené, tous les personnages dedans. Tu sais, quand t'aimes pas quelqu'un, mettons, comme le directeur de l'école, c'est une espèce de grosse merde. Puis tu l'aimes pas. Puis c'est. T'es pas supposé de l'aimer. Fait qu'il est vraiment détestable. Yeah! Euh, le couple kitten, que tu es supposé trouver trop Katen, ils sont Katen puis ils te font chier. Tu sais, ça va vraiment te chercher où ce qu'il faut. Les personnages sont bien dosés aussi, comme la... l'actrice principale, elle est badass, mais tu aussi tout ça que tu est solide, elle est intelligente, puis ah, c'est vraiment génial. Puis ils ont tous chanté leur chanson pour vrai. Ça nice! je pense. Je trouve que c'est le fun à savoir. Quand, quand il y a eu le Q&A à Fantasia à l'époque, je me souvenais qu'il y avait fait venir certaines euh, des personnes du film, dont euh, un des acteurs dedans. Puis lui, c'est vraiment un acteur euh, formé, un peu style à la Broadway, mais Angleterre. Là. Puis ça paraît. Ça, tu le vois, tu le feels. Puis je trouve que quand tu écoutes un film musical puis que les gens ont vraiment chanté leurs chansons, ça fait le moins fake que... Quand tu vois que la voix ne matche pas, ouais. tu les entends parler dans le film. Tu le vois si la voix ne matche pas. Puis ça arrive des fois qu'on va voir ça dans les films. Puis on se dit « Ben <rire> que c'est, c'est le fun de voir. Il n'y pis... a, a pas personne de connu là-dedans. Là. Tu vois qu'ils ont comme été un peu le tout pour le tout. T'sais, on se lance, on a cette idée-là, on veut faire ça, let's go, on fonce. Parce que le réalisateur, je pense qu'il n'a pas rien fait d'autre. C'est un peu américain, non? Non, c'est écossais. Ouais, c'est ça, ça, hein? C'est un petit film écossais. Euh, ça a sorti, ça, c'est vraiment apparu de nulle part. Ça a pris du temps avant qu'il soit disponible parce que je, je suis même pas sûre si ça fait un an qu'il est sur euh, Netflix. Puis je trouve qu'il n'est pas, pas mis de l'avant assez. Il n'est pas poussé non. assez, ce film-là, parce que faudrait vraiment que plus de monde le voie. Parce que même si, mettons là, ceux qui sont assis en train d'écouter l'épisode et disent Ah, oh, moi, les musicaux j'aime pas vraiment ça. Écoute-les pareil. C'est ah ouais, vrai... Il y a vraiment de tout de dedans. Puis les bouts, c'est un peu... C'est une comédie musicale d'horreur. Bien, c'est, c'est parfait. Je trouve que le niveau, mettons, comédie musicale, euh, pas comédie musicale, mais le niveau, mettons, comédie horreur, on a tout un peu la mauvaise habitude, mais avec raison de tout comparer avec Shaun of the Dead, parce qu'en termes de comédie horrifique, ça a été de celle qui a été le, le bien réussie. Ouais. <rire> ben, cela rentre dans cette catégorie-là c'est bien réussi, c'est bien dosé. T'as quand même des bouts que tu vas faire des sauts, t'as quand même des bouts, mais t'as tout le temps un peu le genre de, de comic relief, mais qui est pas qui est pas niaiseux. T'sais, même quand la joke est niaiseuse, c'est quand même assez bien amené. que tu sais Parce que même dans chant of the Dead, des fois, il y a des, des jokes de pop pis tout, que t'es comme Et qui est niaiseux, mais en même temps, c'est drôle, c'est bien amené. Ben, Anna and the Apocalypse, c'est la même chose. C'est vraiment bien amené puis j'aime tellement ce film-là, puis je me souvenais que je l'avais vraiment beaucoup aimé à Fantasia, puis ça avait fait un tabac. Tout le monde dans la salle, tu sais, quand quand le film finit, puis que le monde ne se dépêche pas à sortir pour le Q&A, déjà là, c'est vraiment un bon signe. Tu vois qu'en partant, les gens sont intéressés. Tu sais, d'habitude, le monde va rester quand c'est des grosses vedettes, mais quand c'est du monde pas connu, pour vrai, là, tu vois le monde pendant que le gars parle, il se lève et il décalisse, ils n'ont rien à chier. Là. Ouais. Là, il y avait beaucoup de monde qui était resté. Euh, il y a beaucoup de monde qui avait été le rencontré faire... parce qu'ils ont donné des affiches. Toutes, beaucoup de monde qui était fait signer leurs affiches en disant que c'est... c'est quelque chose pareil. Et, oh, bon feeling, bon feeling, c'est un bon film, etc. etc. Mais ça a pris beaucoup de temps, je trouve, avant qu'il soit disponible, avant qu'il sorte. Puis j'aimerais ça que ce réalisateur-là fasse autre chose aussi parce que tu vois clairement qu'il y a du talent. Il y a vraiment beaucoup de talent. C'est un vraiment bon film. C'est juste le fun. C'est le genre de film là, que tu conseilles à quelqu'un parce que tu le sais qu'il va juste avoir du fun. Wow. Je sais pas, j'ai okay. l'impression, Vicky, tu ne l'as sûrement pas vu parce que tu pas très Noël, là mais je ne l'ai même pas vu passer, je ne savais même pas que ça existait. Je trouve qu'il n'est pas mis de l'avant, mais il est sur Netflix. Il a été annoncé brièvement, tu sais, quand tu regardais les euh, prochainement disponibles à l'époque quand il avait sorti. Puis en plus, je pense qu'il est sorti comme après les fêtes. T'sais, je pense qu'ils l'ont sorti comme genre en février. T'sais, c'était vraiment nowhere. Oui! Puis, je me souviens, j'avais gossé ma soeur, je lui ai dit, faut-tu l'écouter? Faut-tu l'écouter? Elle l'avait écoutée, elle l'avait adorée. Fait que pour Noël cette année, elle l'a fait écouter à sa fille. Puis ils ont eu du fun comme. Pas possible. Ils ont, vra... ils ont vraiment trippé parce que c'était comme entre Noël et Halloween là, dans ces alentours-là. Fait que ça fitait bien. Elle dit, tu sais, je commence à filer Noël, mais on est encore un peu Halloween. C'était genre fin octobre, début novembre. Ils ont écouté ça, ma nièce, elle a le capoté, les tunes catchy au bout. Trouvais ça super le fun. Puis tu sais, la gore n'est pas trop too much. Non plus, c'est pas dégueulasse juste pour être dégueulasse, mais c'est un film de zombies pareil. Fait que. Wow! Ah, c'est vraiment le fun. Pour moi, je, je trouve que ce film-là devrait être. Plus vu, il devrait être plus mis de l'avant. Il y a 77 sur euh, Rotten, que je considère qu'il est quand même une bonne note parce que quand c'est des films un peu moins connus ou surtout quand c'est des musicals, ils ont tendance à se faire ramasser un petit peu plus ce genre de film là Il y a quand même une note pas Je me souviens plus sur euh, Leatherbox qu'est-ce que ça dit, mais euh, ben j'ai un nouveau téléphone. <rire> j'ai pas fini de réinstaller toutes mes applications. Je l'ai juste depuis, euh, depuis aujourd'hui. Mais vraiment, toi, Alex, tu l'as-tu vu?
1: Je ne l'ai pas vu. J'ai... J'avais vu le trailer, à vrai dire. Puis, j'aime pas ça, les musicals, moi, dans vie. J'ai bien de la misère avec les musicals. J'ai quelques-uns que j'écoute. Là. J'ai écouté Ren, j'écoute euh, The Nightmare Before Christmas. faut quand même que ce soit animé et que ce soit cute. Mais euh, je trouve que ça a l'air drôle. Un film de Noël, de zombies et un musical à la fois. Ouais. Je trouve que je suis prêt à y donner euh, une chance, pour le
2: oui, non, pour vrai, nous euh, allons voir l'effet nos écrans. Et là, ça film <rire> va être écouté partout au Québec. Ils vont faire comme Mais Qu'est-ce qui se passe? J'espère.
0: <rire> J'espère <rire> parce que pour vrai, puis c'est pas c'est pas trop too much non plus les chansons. Puis dans les moments qui sont amenés, c'est, c'est vraiment bien. C'est, ça fit, c'est drôle, c'est vraiment bien, mais c'est pas non plus non-stop, là. c'est pas. Euh, je te dirais, c'est. C'est quand même assez bien dosé. Peut-être, oh, ouais. Au... Ouais, peut-être au même niveau. Euh... Il y a moins de chansons que Nightmare Before Christmas, ça, c'est sûr. Je me souviens pas il y a combien de chansons dedans, parce que de la manière que c'est fait, c'est tellement bien fait que... Je sais pas. D'accord. Je sais pas. <rire> Mais Je ne sais pas, c'est juste que... Tu sais, mettons, comme il y, a, il y a plusieurs personnes que je connais qui, d'habituellement, potent sur les musicals qui ont quand même aimé ça. Ben, c'est, c'est ça que tu mentionné, dit
1: que ton chum n'aimait pas, euh, pas tant les musicals, mais qu'il avait ça. Même les ça. films
0: de Disney, fait... il n'aiment pas ça tant que ça parce qu'il trouve qu'il y a trop de musique. Ça, c'est moi. Je même aussi.
2: C'est moi, bien il crée, est comme de... ça. Genre, j'écoute les trois même que quand j'étais jeune. Même pas j'en écoute deux de quand j'étais jeune puis je ne les ai pas écoutés depuis une dizaine d'années. Ouais.
0: Mon chum s'est dit il va écouter Le Roi Lion, ces affaires-là, mais... Les autres là, il... même Frozen que tout le monde a adoré, tu il était comme c'est correct mais il y a trop de musique. <rire> c'est tout le temps ça, il y a trop de musique. Il y a une coupe tu sais comme Yem Rocker or... il aime Rocky Horror Picture Show. C'est celui-là il rocker. aime. Tu sais il y a ouais. une coupe comme ça qui aime fait que je pense que faut... ça va dépendre de comment c'est amené, ça va déterminer s'il aime ça ou pas. Mais ben, je te dirais cela de la façon que c'est amené, ça fait un peu comme Rocky Horror Picture Show il y a toute une histoire qui se passe, puis l'histoire continue un peu à travers la chanson, mais c'est amené de façon à ce que c'est le fun, ça te donne un peu une vibe
2: amusante, là, tu sais. Ouais, pas... ouais, ah, c'est Allez, toutes l'écouter, cool. tout de l'écoute, suite, mais... là. Il va avoir l'effet de nos écrans, je suis sûre, hein?
1: Ouais, on les... va écouter ça, nous autres. On va, va mettre ça
0: dans le top 10 de Netflix pour, euh, après la sortie de l'épisode, là, on va arriver, pour on va faire « il est dans le top 10 de Netflix, qu'est-ce que c'est ça? » C'est ça, non, <rire> le, l'effet
2: de nos écrans va être là, parce que l'épisode... Euh... Vraiment, le fun, ça part par « Arc, peut-être, oui! » Ça va faire
0: comme euh, quand tu as parlé de ton, euh, de ton promenade qui n'était pas disponible sur Amazon. Puis là,
2: maintenant, il l'est. <rire> Moi, ça a l'air Amazon a réglé les problèmes. Hein? L'effet de nos écrans il est là il, il, il est visible et tangible. Et on dit « On ne peut pas les décevoir,
0: ces gens. <rire> » Jeff Bezos s'assit euh,
2: chez eux puis écoute nos écrans. <rire> Non, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Genre, il y a comme quoi 5 yaks, puis yak puis. Euh, euh, Écoute, mais nous, on l'entertain. Mm. <rire> That's it. Hey, fait que euh, sur ce, euh, excellent épisode, guys! J'ai vraiment, aimé ça, on est vraiment parti. Euh, Wouhou! <rire> au moins, c'est pas aller
0: en descendant pour finir sur une note de finalement, ça, c'est pas bon. Fait que bye, bonne soirée, mangez tout ouais, de c'est
2: ça! <rire> ça. L'azar a vraiment bien fait les choses ce soir. On est hot Mais... de même. Mais on fait qu'on dit bye aux, aux auditeurs, puis euh, on continue dans les spéciaux de Noël, au moins jusqu'à Noël. On essaie. Okay,
1: ouais, on essaie d'en avoir un par épisode. OK,
2: parfait. Fait que ça sera pas obligé d'être nous trois, mais s'il y en a un de nous trois qui a une suggestion de Noël, ça serait cool. On,
1: on va oh s'attendre non, pour faire lesquels avant. On
2: écoute des films de Noël, que je okay, suis c'est donc bon. triste. Ah, mais c'est, on a Chantal pour nous baquer, Alex, correct.
1: <rire> c'est bon. On fait-tu un petit wrap-up? Moi, non, non, <rire> non, non, pour que je commence. Ça, c'est moi qui ai parlé en premier. Oui, moi.
2: logiquement. OK.
1: Donc, cet épisode-ci, je vous ai parlé des trois films de Noël Noir. Je vous ai parlé de celui de 1974. À écouter, celui de 2006, correct, peut-être, si vous voulez de quoi de gross. Celui de 2019, non. Utilisez mieux votre temps que ça. Non. Non, non, ça.
2: Ça, c'est non.
1: (rire) Vicky, tu nous as parlé de?
2: parler de H vs. Evil Dead disponible sur Netflix qui était écouté avec modération pour pas vous lever le cœur avec le temps.
1: J'ai pas pensé dire, mais mes films sont disponibles sur Crave. Oui. Celui de 2006, il n'est pas en ligne en ce moment. Louez-le quelque part. Allez dans <rire> un club vidéo. Rendez euh, la madame qui rend encore le club vidéo dans votre heureuse.
0: Si vous trouvez un club vidéo, dites-nous il est où.
1: On va y aller. Sortie de groupe. <rire> on, va le
0: on, va, on va le faire survivre.
1: Chantal, tu veux as ouais. parlé?
0: Moi, je vous ai parlé de Anna and the Apocalypse.
1: Mm. Allez le
0: regarder absolument. Top 10 Netflix d'ici euh, Noël.
2: Yes! yes. <rire> Merci! Woo-hoo.